0: Como Comisión de Memoria y derechos humanos de
1: Cielo y Humanidades de la Chile, decidimos reinventarnos y nos tomamos de nuestro circo político las series y películas dignas de comentar para crear este podcast en el que vamos a hablar de la historia como difícilmente vas a encontrar en otro lugar. Esto es La Otra Historia. Grabando, estamos al aire. Estamos al aire, Julio. ¿Cómo está, Yelguita? Eh, aquí continuamos encerradas. Pero... En este nuevo capítulo
0: de bien. pandemia. <ríe> en este nuevo capítulo llamado Fin del Mundo. <ríe>
1: es un capítulo especial, el capítulo de hoy. Hoy sí, es un capítulo nuevo. Obvio,
0: hoy, esta noche, es el we trip así que está bien que también hagamos cosas distintas y que nos renovemos. Me un ciclo y lo que no sirve yo lo reciclo. Así que, no sé, ¿por qué no,
1: no presentamos? a... A vos, ¿quién se da el honor? Eh, Tú haces el honor, Po. ¿Yo? ¡Wow! Sí. Ya. Sí. Ya hoy día, el especial de nuestro programa es que vamos a tener a una invitada muy especial que nos va a estar acompañando cada ciertos capítulos en los que vamos a cambiar un poco la modalidad y vamos a reemplazar nuestro... Ya clásico, ah, en estos cuatro capítulos, clásico top 6. Este, este tradicional top 6 de tantas claro. Y nuestro análisis o comentarios acerca de alguna película o serie lo vamos a cambiar durante estos capítulos especiales en el que vamos a tener a nuestra queridísima invitada
0: y amiga. ¡Dale oliguita, dale oliguita! ¡María presenta ¡Preséntale, por Garzán favor! ¡Arzán Paisana! ¡Oh, Dios mío! Qué me onda, mi está Un es cover fascinante. Así como la María Jacobé, la Katia Alejandra y la Olga Segunda, como que se podrían pegar un gran carrete. Ah.
1: Oh. <risa> <risa> Llegó, pero la sabrosura, vos. No den idea, no den idea.
0: Cuando termine esto, Dios sabe que eso uy. va a pasar. Uy, 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 me van a tener
1: que levantar con pala. <risa>
0: Ya, yeah. igual yo siento que es importante destacar que nos invitada, María Jacobé, viene a traernos otros tópicos que consideramos relevantes considerar al momento de pensar otra historia. Y nada, vos podrías contarnos, María Jacobé, un poco de, de qué es lo que hoy día nos venía a contar. No sé, ¿te
2: Bueno, yo vengo de, de tierra muy lejana y eh, pasando por distintos lugares he visto muchas cosas. Y dentro de esas cosas me he topado con el arte. Mira tú lo que es el arte. ¡Wow! Una mujer con mente. Sí, es una persona del mundo. Es un pajarillo que nos puede hablar de, de otras perspectivas. Yo siento que es interesante tocar de, de Entonces, prosiguiendo con lo que es el arte, yo vengo a traerles principalmente tópicos teatrales, literarios, poéticos, todo eso. Toda Porque la pasión que necesitamos sabemos la importancia que tienen las artes hoy en día y queremos recalcarlo también precisamente por el contexto en el que estamos y hacernos la pregunta, ¿qué sucede en este contexto de pandemia con las artes? Principalmente las artes escénicas. ¿Qué sucede realmente? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto que
0: estamos encerrados y que los teatros están vacíos y las personas que crean siendo actrices y actores eh, no están pudiendo crear ahí en el prosenio me gusta mucho que en Pompelusión hablen del prosenio, ¿sí o no? Sí, el prosenio <risa>
1: sí, sí. te hubieras puesto ¡Talán! señor Elenita o Jacobé.
2: El... Señor Elenita,
1: no, yo estoy pero... más
2: atrasado con ese tipo de cosas pero voy ahí eh, bueno, los primeros las primeras, o sea, la última será la primera ah, <risa> te <risa> me costó, me costó. ¿Qué
0: está yendo Y que estoy tan desconcentrada.
1: Eh, un tabaco, ya. chiquillo. Un Oye, tabaco. es que las gitanas son re buenas para fumar.
0: Es verdad, es verdad. ¿Cuántas veces uno. Oye, oh, es que esos tiempos de Santa Lucía, los pastitos, fumando
2: cepito. ¿Qué decir? ¿Un tabaco por una leída de mano? No tengo nada, pero ya, volvamos. Eh. Oye, bueno, ya, bueno, la cosa es que.
1: Sintetizando un poco lo que la, la joven quiso decir, o sea, vamos, va a seguir hablando, pero, pero sintetizando un poco lo que vamos a hacer, va a ser comentar una hora de teatro, porque ¿ustedes ¡Uh! creen que la pandemia terminó con el teatro? No señora, no, no señor, lo que pasa el es que el teatro es. se está reinventando,
2: sí, igual que nosotros en la comisión, ¿y saben qué? Sí. Ahora podemos ver teatro por YouTube, ¿Qué tal, existen muchas plataformas, y de hecho por ese lado sería interesante eh, mencionar que, que también se abrieron nuevos espacios para distintos tipos de artes pues, o sea, cuando pensamos que íbamos a tener una plataforma como Scenix que es como onda media pero del teatro verigida, wow. o que podríamos ver por ejemplo eh, ópera, o filarmónica o qué sé yo, de no sé Alemania los Países Bajos bajos. <risa> Hoy Por internet pues, podemos acceder a mucha más cultura, a pesar de todo este contexto. ¿Y cómo verá uno la ópera desde la casa si
1: se vestirá formal también? Yo vi, yo vi, yo vi la otra vez, igual el, el que
0: estaba haciendo el Teatro Municipal, así eh, vi eh, El Barbero de Sevilla, y yo ya la había visto unos años anteriores, eh, entonces fue interesante verlo, pero... Pero la verdad es que me aburrí, no fue lo mismo, como que sentí que necesitaba
1: estar ahí. Weón es eh, que las óperas
0: son brígidas. Sí, pues porque sí. me encima duró como tres horas y tanto. Sí, pues duran. Que... Pero, <risa> la, pero la
2: historia y las actuaciones es son muy, buena, buenísimas. muy son buenas. son rescatables.
0: Y me gusta el desenlace y el final, el final es muy bueno, como que al final triunfa la pilloría. Oh, ¿Tú yo tú no la para... he visto, no me la cuenten. Ya, pero te la contó. Que... <risa>
1: Ah, pero, ya sé que triunfa no. la pillería,
0: pues, weón. No, si ya no. Es lo importante, weón. Se salva la Navidad. Ay, no, pero. Crees, ¡Ay, no por favor!
2: Yo ya, en el digo sí, de los sí.
0: Que, es que, mira, yo creo que. Oye, aguante el lado de la Semne, aguante eh, Ya, <risa> continuemos. Continuemos, continuemos. En función del tiempo, como dice la Olguita. Sí, pues, tiempo, va a ser difícil este programa porque es una nueva modalidad. Y nada, siento que también antes de comenzar el programa quiero que decir que estamos muy felices como de nuestras pequeñas eh, personas que nos han hablado como dándonos consejos, que les gustado el podcast, como que estamos abiertos a recibir como eh, comentarios, y nada, pues gracias por escucharnos.
1: Ah, gracias por estar ahí, en estos Gracias por la, sí, cuatro
2: la presencia constante. Sí, y eso, eh, ya, pues. ya pues. Pues. Entonces, otro punto importante que les quería mencionar acerca de lo que es el teatro, es eh, el espacio que existe para poder dar ideas políticas, para poder mostrar y visibilizar ideas políticas. Sobre todo como, bueno, partiendo del estallido social, donde también se cerraron hartos teatros, pero en donde todas las compañías y por lo general todos los funcionarios y gente que trabaja en la cultura, se plegó también a las manifestaciones, pues sí, ¿para qué vamos a estar con wey? Entonces yo hoy día les vengo a presentar una obra escénica, pero que eh, presenta dos obras dramatúrgicas diferentes. ¡Guau! ¿Qué wow. es eso? Explícanos sí. más. Explígalos. Sucede que eh, es un solo montaje escénico para poder de, eh, mostrar dos obras que la verdad están bien complementarias. Sin embargo, se pueden presentar por sí solas porque la trama que tienen da para una sola obra o una sola presentación, tanto como para este mix. Y la obra que les vengo a presentar se llama Vía más discurso, estrenada en 2011 en la Vía Grimaldi antes de que pasara todo el movimiento estudiantil del 2011. Y se llama, bueno, Villa más discurso, yo principalmente les voy a hablar de Villa, y vamos a estar comentando sobre lo que muestra un poco esta obra, que es principalmente sobre los sitios de la memoria. Entonces, para partir, es importante mencionar que eh, estas dos obras están escritas por Guillermo Calderón. Bueno, Guillermo Calderón <risa> nació en el 71, en oh, Santiago de
0: Chile. En plena
2: unidad popular. Qué bueno. Yeah. ¿no? Eso también significa crecimiento y juventud en dictadura. Oh, son of the oh, Great no, Mother. No, spoiler terrible. Ah. <risa> eh, bueno, Guillermo Calderón es uno de los exponentes internacionales del teatro chileno bastante conocido. Eh, dramaturgo, guionista y director teatral. Tiene principalmente obras eh, que normalmente tratan sobre conflictos sociales y que se llevan al plano estético. Voy a reseñar primero la obra Discurso, porque no es algo que hablaremos ahora, pero es importante para poder, por si la gente ahí quiere verla, son bien complementarios los dos, como ya mencioné, así que estaría bueno. Discurso trata principalmente de un discurso ficticio, valga la redundancia, que Guillermo Calderón pensó que podría haber dicho Michelle Bachelet al haber terminado el, man el primer mandato en donde ella como que habla y, y vaga un poco sobre las aspiraciones y frustraciones de su juventud y de su experiencia de vida. Y para entrar en materia, vamos a hablar de Villa. Eh, Villa son tres mujeres que evalúan distintas propuestas sobre qué hacer con Villa Grimaldi. Que eh, en otro nombre podría ser... ¿Orguita? Ah. Es el... Villa Grimaldi. Ah.
0: Bueno. Y puede ser
2: también reconocido como el
0: ex cuartel Terranova, centro represivo y que en ese momento también era como el lugar de la BIM, que era la Brigada de inteligencia metropolitana, que era el organismo encargado de ejecutar toda la represión por parte de la DINA, que era la dirección de inteligencia nacional, organismo represivo que funcionó oficialmente desde 1974 hasta el 77 y que bueno, desde la clandestinidad y con un foco represivo súper selectivo, eh, ejecutó la persecución política a adherentes políticos de la unidad Popular, como a cualquier persona que fuera parte de la oposición. Por lo tanto, Villa Grimaldi destaca por ser uno de los como, que duró más tiempo, más años, eh, por la capacidad que tenía, en el sentido de que era un espacio muy grande, pero es uno de los sitios
1: que en verdad existieron a lo largo del país. Y quisiera agregar que Villa Grimaldi es parte de una red de sitios en donde sucedía mucho y era una práctica frecuente que a los presos y prisioneras los fueran moviendo de un sitio a otro y Villa Grimaldi es un sitio desde el cual desaparecieron muchas personas. Hay sitios que son más bien de circulación, que son temporales, en donde se iba, se les interrogaba, pero Villa Grimaldi era uno de los sitios que era como un punto final. Era donde llegaban los detenidos para finalmente ser desaparecidos, y desde ahí salieron eh, varios desaparecidos que se puede presumir fueran lanzados al mar, por ejemplo. Y también es importante porque es un sitio en, al cual llegaron prisioneros eh, víctimas de la Operación Cóndor, que fue un operativo de asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur, que se dedicó a dar casa eh, prisión, tortura y desaparición a militantes dentro de ese territorio que pudieran pertenecer o no a esos países. Por ejemplo, si había un mirista o un comunista o algún militante, por ejemplo, en Argentina, se le podía apresar y traerlo a Chile y así a Uruguay,
2: Paraguay, Brasil y Bolivia. Eso. y también fue eh, el lugar donde está, bueno, entre otros, entre comillas, emblemáticos casos, podríamos decir que está el de los 8 de Valparaíso. También la última vez que se les vio fue en Villa Grimaldi. Entonces, bueno, eh, gracias a esta gran presentación de, del Cuartel Terranova, sucede que esta obra trata sobre Villa Grimaldi, cuando ya eh, está recuperada. Entonces, aquí tenemos tres eh, actrices muy importantes que interpretan esta obra. Una de ellas es Francisca Jalevin, Carla Romero y Magarena Zamudio, grandes actrices y nos presentan un conflicto que trata sobre algo que especialmente ha pasado durante, yo creo que desde el proceso en que se empezaron a recuperar todos los sitios de memoria, eh, partiendo por la transición y los informes. No, o sea, Dale.
0: Oh, disculpa, es que igual eso es lo importante destacar también de la vía, porque la vía es el
2: antecedente,
0: eh, porque es el primer sitio que se logra recuperar, pero cuando se recupera demolieron todas las estructuras que había, las sacaron, y, y eso es parte también de la práctica de la transición del Estado, de demoler los sitios en los que sabía que podía recuperarse la memoria debido a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que habían ocurrido. Pues. Entonces cuando se logra recuperar la villa es un hito histórico, pero planteas pensar qué hacer, pues,
2: porque destrozaron el lugar. Pues. Claro, entonces, entonces es. esa es la pregunta, pues, ¿qué hacer con este sitio ya recuperado? Y son las disyuntivas en las que la mayor cantidad de organismos de derechos humanos que se han preocupado y ocupado de recuperar los sitios de memoria, eh, se han planteado qué hacer con estos lugares. Y aquí en Villa se presentan dos eh, opciones. La obra parte principalmente con una votación. Y aquí eh, yo quiero rescatar, que, que, que también es, es un tópico que se trata durante toda la obra, esta estos vicios un poco de lo que es la democracia, porque yo voto sí, tú votas sí, o, y queda un tercero, o qué pasa con el otro, bueno. Entonces, están las dos opciones por las que se votaba, la opción A era eh, recuperar el cuartel, o sea, reconstruir la villa como era antes,
1: como cuartel Terranova. Y aquí Aparte, no sé si lo dijeron, pero la villa antes de ser tomada, que también fue una práctica frecuente, que la dina se apropió de, de lugares, de casas, de, de terrenos que eran de personas que o salieron exiliadas, o las asesinaron, o se fueron presas, etcétera, etcétera, que una parcela. De, sí, como era como un de... centro de recreación. De claro, era de como, como que uno le diría, claro, y sí. eso fue apropiado, pues. entonces eso era lo que era la vía Grimaldi, antes de que fuese el centro de tortura y por eso está como ese tipo de infraestructura
2: que tiene. Claro, pues era como una casa colonial, podríamos sí, decir. Po. Sí. En sí. donde se montaban intelectuales, como que el el loco que la compró era un intelectual o como un personaje muy importante durante el siglo XX. Entonces la opción A era reconstruir el cuartel y generar ese ambiente, como para yo, que el visitante o la visitante viviera esa experiencia. Yo, yo me imagino que cuando plantean, por ejemplo, sobre
0: la obra, aparte de decir, po, esta casa, esta casona como
2: que hay en el centro de lo
0: que era la vía, también lo que pasó también en la villa es que se construyeron de alguna forma estructuras para tener a las personas, pues, como las sí, casas pues. Corby o la torre y cosas así entonces yo me imagino que también desde esa perspectiva se imaginaban con reconstruir pues, como la parrilla como el, el recrear como todo y, y bueno también a veces se da esa discusión como eh, en torno a la villa, pues como que hay gente que cuando ve las casas Corby se mete en ellas como para sentir, no sé, pues, como que quiere estar ahí dentro y es y muy común verlo. Ah, perdón, perdón si a veces nos vamos. Siento que va a ser difícil, así que censuren menos agua. Pero es que este tema no va largo, la verdad. No pasa, sí. loca,
1: no pasa, dale.
2: No, va. no pasa. Entonces, bueno, esa era la opción A, con todo lo que la Olguita mencionaba. Y la opción B mencionaba, postulaba que se tratara el, como museo, se reconstruyera o se construyera un museo, sitio. Nuevo, enorme, blanco y lindo. ¿Hay algún museo que les suene así hoy en día? Mm, a ver, a ver,
1: a ver. Es que The Great Museum creo... of Memory or not? <risa> <risa> What the fuck. Yo creo que todos pensamos matucar
0: ahí, ahí, una sí, quinta sí, normal. ¿Cuántas veces uno no ha tenido su salida con alguien y te va a ir mucho de la memoria? ¿Por qué no?
1: Ah, no sé, romántico. Era, ah, yo. Primer panorama okay. romántiquísimo.
0: Igual yo siento que eso es lo interesante del museo porque es que la olguera doctora. Concepto de museo.
1: Te <risas> concepto te de te museo. a las presas a
0: ver, al museo. <risa> Ay, qué mal decir a las presas, me retracto. Hay que, <risa> que <ver>. me <risa> me autófono. <hay> <risa> me autofugó a los intereses románticos a ah. los intereses románticos para ver por pa dónde va la cosa pues si es facho chao nomás sí, po', si, sí, po ahí cachai al toque si sí, sí, hoy va para mucho a
1: la memoria no, ¿Qué? no que no quedo muchas veces allá si ah, ah, no no, no. <risa>
0: sí ya eh. pero mira a lo que iba yo con no sé a lo que iba ya ya lo perdí ya fue, pero continuamos con <risa> Villa.
2: por favor. Bueno, <risa> entonces este museo lo que buscabas era principalmente contar la historia de, claro, de la gente que había pasado por ahí, pero eh, en un museo como en una cajita en un envoltorio bonito. Ahí, eh, bueno, se dan harta, hay una presentación de estas dos opciones. ¿Hay algo que ustedes quisieran rescatar de cada una de las opciones? Yo fui anotando como algunas cosas, ¿sí? ah, bien mateadas, A ver, dale.
0: como que aquí no fue parte de eso, sino, eh, me gustó mucho como cuando ocupaban, como por ejemplo, en la opción A, destaque así como Escombro, destrucción, resto al mar, así como porque hablaban de, por ejemplo, me gustó que el diálogo de alguna forma fuera contándonos también una historia, nos contaba su dramática en sí, su narrativa como obra, pero creo que ocupa el concepto porque es otro género perofiro. Eh, pero también te contaba como datos de la vía, pues como te lo iba tirando, así como muy bacán. Me gusta como que ocupe así como la, la parafernalia al momento de recrear como el horror. Conceptos como sobrevivientes, como
2: guías del infierno. Eso, en, eso que, en eso, antes de lo último que dijiste, es interesante igual esta obra ya en términos como más escénicos, en el sentido de que se hace mucho con súper poco. No es necesaria una escenografía así como extravagante, ni un vestuario así como demasiado acorde, porque al fin y al cabo son tres personas hablando. Y una cuestión importante a recalcar es que, si bien habían tres personajes, estos tres personajes se llaman Alejandra. Oh, ¿qué nos querís decir con eso? a ver, no nos le que, bueno, líneas, dilo. <risa> que al fin y al cabo, eh, si bien hay una discusión entre tres personas y, y entre ellas se crea el conflicto, podemos también pensar que es un conflicto que se da en la misma mente de una sola persona, oh. que logra posicionarse en todas estas diferentes posturas. Bien, Quiero decir lo que me pasó. Ya. A ver,
1: cuéntanos. cuéntanos. Bueno, queremos contar que... Eh, inicialmente queríamos recomendar esta obra para que la vieran en Teatro a Mil, pero los weón esclavados... O sea, perdón.
0: <risa> Estuve intentando,
1: no es no <risa> intentando no decir tanta grosería, pero bueno. La grosería, la grosería. Ah, era Benester. Sí, era Benester. Bueno, sí. la weón es que Teatro a Mil, como que son muy apretados porque... Dicen como, puedes ver esta obra el 5, el 6, el 7 y el 22 de junio, desde las 19 horas. Y es como, ya, gracias, qué paleteado. Pero como que, ¿qué les cuesta dejarlas harto rato? Ya, la wea que, o sea, la cosa es que, tenemos que la, la tuvimos que ver por YouTube, y en un principio me pasó que dije, oh, igual como que, no sé si es la mejor quality, y a lo mejor, no sé, como que en un principio pensé eso. Pero después como que en realidad la obra me atrapó caleta por como los diálogos y la la que se fueron. De hecho, la obra dura durará una hora y cuarto, menos de una hora y cuarto, yo creo. Más o menos. Sí, un poquito bueno, menos. Dura como una hora diez por ahí y se me pasó volando porque realmente una se mete caleta y después se me olvidó que la estaba viendo como por YouTube y que la escenografía, de hecho era súper simple, súper sencilla, las actrices estaban vestidas de una manera muy sencilla, como que en realidad lo que me atrapó fue el diálogo y, y la discusión en la que se fueron, porque todo el rato estaban interpelándose entre ellas y eso hacía inevitablemente que yo también me interpelara a mí misma. Mm. Aparte porque todo el rato te, te está como, no sé, a mí me pasaba que yo decía, pero ¿por qué estas gallas jóvenes son las que están decidiendo? Entonces como que todo el rato te lleva... No sé, no me, no me iba a imaginar el desenlace que iba a tener, ¿cachai? No quiero spoiler para la gente que no la ha visto, pero no, no me lo imaginaba y eso me gustó a Caleta. Eh, finalmente terminé súper atrapada viéndola sin importar como la plataforma o
2: nada de eso. En cuanto a eso, yo quería acotar eh, la importancia que tiene... Eh, las actrices, po, o sea, como la figura de la actriz en este caso, de que una obra simple pues la podéis llevar a cualquier parte, presentarla en la calle, en cualquier parte, y, y, y lo que vaya a transmitir al fin y al cabo es el mensaje, po, que creo que es como el fuerte de la obra todo el rato.
0: Es que yo siento que, que lo que me pareció como súper interesante de la obra es que de alguna forma todo el rato es como muy polémica, así como... <risa> Como que yo me imagino en la situación real y digo así: ¡Ojo, oh, la wea tensa, weón! ¿Qué pasa? Así como estar trabajando así en un espacio así y tomar decisiones así como todo el rato, así como: ¡Ah, ¿de sí es Así, ¿qué? ¿Ah? ¿Mm? Como que todo, todo se puede como muy mal interpretar o, o ir sobreinterpretar, o como que todo el rato no, no estáis como trabajando con confianza, como que todo el rato se nota que hay como una tensión de algo oculto. Y yo siento que igual es súper interesante la discusión que se presenta en torno a los sitios de memoria, porque es un campo que yo siento que, que tiene y que abre muchas nuevas interrogantes, interrogantes que yo siento que no han sido estudiadas, ¿por? porque son nuevos espacios de militancia, ¿por? que tienen otras configuraciones, otras formas de expresarse y, y que también se da un choque intergeneracional súper potente. Trabajar en sitios sí de memoria es muy distinto cuando eres sobreviviente a cuando uh -huh. eres una persona joven que quiere saber y que quiere colaborar. Entonces, siento que la obra era muy potente y te invitaba, como decía aquí la Katia, a constantemente estar como autocuestionándote. Pues, como que una era todas y una no era ninguna al mismo tiempo. Como que porque me encima un sitio de memoria, de por sí, abre demasiado, como que de por sí no es un tema fácil, po. Como que es un tema que tiene muchas perspectivas, que toca muchas sensibilidades, y también compartía mucho eso de la obra que decían como bueno como ojalá nunca hubiéramos tenido que estar pensando esto y que esto no hubiera pasado nomás, po. como que eso sería más fácil, así como Rafa estar subiendo y bajándolo el buzón y, y pasando la vida así la raja, pero
2: no puedo lugares como la vía, pues. Entonces tenemos que dar discusiones en torno a eso, pero no son fáciles. Sí, y son discusiones que, que son de nunca acabar, pues, porque es el tema de la memoria al fin y al cabo, pues sí. la memoria es constante, es dinámica, entonces todo el rato te hace estar eh, haciéndote preguntas y asimismo reformulando todo. Pues. Que creo que también es la pregunta que, que, que se muestra en la obra, pues, como ya después de haber recuperado el sitio, ¿qué hacemos con él? O sea, ¿qué es lo que les queremos pasar también a las nuevas generaciones? Po? La historia, la memoria, como... Igual hay que considerar, sobre todo en, en este momento en que nos encontramos nosotras, interesadas por estos temas, eh, que puede ser muy crudo decirlo, pero es un momento en donde las generaciones que de verdad estuvieron sobre, y fueron sobrevivientes de esos lugares, ya están viejos, po, entonces no tienen las mismas energías para levantar y hacer y, y, y todo eso, eh, que requiere también los sitios de memoria y los espacios, y la memoria en sí mismo. Yo, yo siento que con eso agotaría como que, no es que consideramos que ellos,
0: por ejemplo, ya no aporten. Obvio que sí. Una se siente como terrible, bacán, cuando siquiera genera este vínculo, porque hay gente a la que uno admira de alguna forma porque hay gente resistente, hay gente que está dando la cara pese a todo y pese a todo lo alto pero... y que nunca ha abandonado su ideales. Vale. sí, bo. pero efectivamente igual se dan discusiones como más generacionales como que no no es raro pensar que la gente vieja piensa que los jóvenes pensaban fuera weá, entonces... De... Efectivamente. Somos humanos Esa es en la hueá, los sitios de memoria Es un espacio constru de construcción Colectiva, pero de, de personas po. Por lo tanto llena de errores llena De complejidades De, de complejidades de, de a veces malos ratos De a veces ratos impagables Que uno dice, bueno sí, ah, Por eso estoy aquí Así como, esto es Sí, po, es interesante igual Pensar esa perspectiva en torno a la discusión De la memoria, pues, porque la gente está muriendo, están pasando los años, como que, y hay mucho de lo que hacerse cargo.
1: Es muy cuático porque siento yo, como una experiencia personal, que el año pasado igual estaba como súper desmotivada, como escribiendo la tesis, porque pensé, mucha gente me decía, ¿por qué estoy haciendo esto si ya pasó? Y, y pasé un momento de mucho cuestionarme qué estaba haciendo, y vino el estallido, y, y todo como el recrudecimiento de de una represión dictatorial que nunca se fue, que vino como a decirme, oye, no estáis mal, está bien que estéis recordando esto, y que gente como nosotras, y gente como la que trabaja en los sitios de memoria, y los mismos sobrevivientes que siguen peleándola, como por reconstruir la memoria, porque de verdad son cosas que ya dijeron nunca más, pero eso no quiere decir que en verdad nunca más va a pasar, y, y no pasó, pasó. No ya pasó, poder. o sea, no pasó, Dios. con la misma intensidad, no podemos ponernos a la altura de los sobrevivientes no. de la dictadura, pero, no. pero de que han habido weas frígidas las han habido. Nuestro trabajo tomó mucho más sentido desde que nos dimos cuenta que en verdad la gente, no sé, siento que cuando salieron los milicos de nuevo a la calle la gente se pasó por el hoyo el toque de queda, y salían a la calle igual y, y chao con los milicos, creo que fue una pelea esa wea porque quedarnos en la casa con los milicos en la calle habría sido decirles que ganaron que con los milicos sí. en la calle nos, no, no nos vamos a mover y no fue así Sabéis que el pueblo chileno nos dio como
0: malla de que, hoy, que aún queda mucho que construir aún tenemos mucho que avanzar y aún hay mucho que hacer eh, el pueblo chileno nos dio cátedra pues, porque con toda la represión que se significó el día 1 sacar a los milicos podría haberse quedado atemorizado en la casa, y no, y siguió dando la cara, y solo esta pandemia pudo hacer que la gente no se dejara de ocupar las calles, y, y aunque igual hay espacio en los que ahora se está resistiendo también, pero a mí me parece terrible y relevante considerar que, por ejemplo, el pueblo chileno, yo tenía dudas, así como que yo sentía, ¿qué pasa si no salen los médicos? Porque sí. Una pensaba, ¿qué pasa si de nuevo salen los milicos? Porque una sentía, esta weá se ve cada vez más turbia, es piñera, esto nunca va a ir bien. Y aparte que un contexto a nivel regional, como latinoamericano y mundial, como los neofascismos y los fascismos cada vez más instalados en el mundo. Entonces yo siento que lo que quería decir con esto era como, el pueblo chileno salió a decir a la calle, no, pues bueno, no olvidamos la que hicieron los milicos, no olvidamos... Eh, lo que pasó eh, salió a defender de alguna forma la perspectiva de los derechos humanos de la forma en la que lo entiendo yo, que es denunciar huevón Estado ocurriendo, no podía asesinarnos La gente está muy consciente de esa dimensión y yo lo, a mí me parece muy rescatable porque yo pensé que era un ejercicio que, que en verdad la gente no había hecho. Chile despertó y, y más allá de que considere que igual esa es como muy sensacionalista eh, a <risa> veces. Sí. Porque igual habían muchas personas que ya mucho tiempo se diciendo, oye loco, ah, ya, ah loco, no, véqueme, me
1: oye Pontevío,
0: oye los Pacos, los Pacos siempre un malido amigo, así como 300, hicieron en dictadura, nacieron en una dictadura, huevón, no pueden ser buenos. Pero nada, pues como que siento que hay mucho que hacer y, y el pueblo chileno merece las discusiones que tienen que hacerse pues.
2: Además hay eh, momentos para la escucha, po. la gente quiere saber ahora también, y no creo que hay, hay, sea algo que, que ha sido pausado, siempre ha habido gente que ha querido saber, y rescatar memoria e historia también, pero sabemos que, que las condiciones no siempre son favorables tanto para quienes quieren hablar, contar lo que, lo que sucedió, y también eh, que eso... Eh, coincida con que las otras personas también quieren escuchar, porque en este caso sería nuestra generación. Yo siento que relevaría Caleta como la obra en el sentido de que efectivamente
0: se pueden tratar eh, de, de otras sensibilidades temas históricos súper relevantes como para Entender nuestra sociedad actual desde el teatro y, y como ustedes también decían, no con una gran escenografía necesariamente, sino con una discusión. Yo creo que por eso igual era bacán la obra, porque al ser polémica era todo el rato así como oh, aquí, todo el rato está la cagada, así como todo el rato va salir como algo polémico, así como que cada vez de hecho se iba poniendo más tenso, ¿no más? era como
1: Uy. real y, Adam... y hacía la historia pues la dialéctica. <risa> Yo siento que ahora que justo empezamos a hablar como de hecho del estallido, siento que desde ahí que se empezaron a valorizar muchas cosas como, no sé, de la cultura, no, en realidad siempre hemos sido un país con tan poca cultura, que empezamos a ser súper materialistas, los bienes de consumo y la cuestión, que se empezaron, yo siento, desde ese momento a valorizar un poco otras expresiones del arte como son el teatro, pues yo siento que el teatro es súper poco valorado en este país y es bacán, Realmente. tenemos grandes actores, grandes actrices grandes producciones y no se aprovechan y siento que fue el año pasado un buen pie para poder valorizarlo y y continuar con eso
2: ahí mantenerlo arriba. Sí, pues, y en eso que dice la Katy igual, eh, yo creo que tiene que ver con la identidad, pues. la identidad de, de chileno es súper mezclado y, y cuesta un poco juntar todo eso en, en solo una identidad o una idiosincrasia, aunque existe también, pero ya igual no iríamos en otra bola. Ah, la discusión da para mucho. Sí. <risa> pero nada, por pues, recalcar eh, la importancia de las artes, del teatro, como, como motor y, y como transporte de mensajes políticos, de mensajes, político, de mensaje, en este caso ya ahora con esta obra, eh, más del estallido más feminista, que harto falta también le hacía al teatro, así que nada, puedo agradecer igual el espacio para poder hablar de otro tipo de arte, eh, y no solo el séptimo arte, <risas>
1: Sí, po, oye, sí,
2: gracias por esta cátedra,
1: porque aquí la Jacobé una entendía, sí. pues, una girana en, en temas teatrales y de arte. Gitana del prosenio, comprometida,
0: <risas> comprometida con el prosenio. Por ejemplo, el show de siempre debe continuar en su vida. Hay que sí. Un artista se da a su público, una sabe de eso, po. una cuando está frente al trapecio sabe lo que es. Ah.
1: Sí, Pero... porque...
2: Yita, ah. Confijamos ah, que Olguita... Y el telón no se baja hasta cuando una lo decide. Po.
1: <risa> Porque Olguita es Leo. <risa> sí, lo dije y qué. Ah.
2: ¡Chan, chan!
1: chan nuevo! ¡Cote ya ya, ¿Alguna, uh, uh. U, ¿alguna última impresión? Nos vamos con, un, con una recomendación, por favor, de esta película, ¿en qué plataforma de esta película?
2: De qué a plataforma? Dejar vamos a dejar el link de los videos de YouTube abajo. Eh, la recomendación es que, pucha, no se frustren con los cambios porque está grabada, sigue súper cortada, pero vale está completa. Sí.
0: sí, vale la pena, vale la pena. Vean Vamos el a dejar en su casa. Los artistas siguen produciendo. El estado de los queeres desamparados, Es arte, pero también es una disciplina y merece su reconocimiento como trabajo de tribución.
1: porque no debe pues ser concursado. Nos salvan la vida
0: el arte y todas sus expresiones.
1: Sí, de repente la gente uno medio reacio a probar cosas nuevas cuando no está acostumbrado, pero esta hora de verdad es buena. Y se pasa ni cagando Es una obra tediosa Que no dice, oh, qué paja", no es buena Y vamos a dejar los links en la descripción Del videito de YouTube Si lo estás escuchando desde Spotify Puedes ir a nuestro canal de YouTube Porque le tenemos canal de YouTube Y se iba a <risa> sí, una hasta otro nivel Si sí, una salgo cuarto medio en el de Claro, yo saqué cuarto medio Yo sé Uy, porque yeah. la guaresca Fue como el pico con el alo. <risa> O sea, <risa> Ya, ¿por qué? A ver. dilo, yo sé pero por... corto, dilo, yo dilo, por... pero corto. Yo sé por qué la Gualesca fue mala cuando en Alexander fue. ¿no? porque sí. Ricardito se paseó todo el rato a la libertad, entonces oh, Alexander oh. se lo merece. En el, en el que alguna vez yo siento que tenemos que hablar eso, como
0: de, los, de los las paralelos. parejas que se mantienen en el mundo paralelo. Por ejemplo, yo estoy muy feliz que harán puertas adentro. Eh, Amparo Noviera y Panchito Mero estén juntos y se amen y se den como caja de día. Porque, porque, porque en la fiera Rosita, y, y, junto, Rosita y, y, y Julio.
1: Y Julio, sí, yo sufrí con que, que sufrí Porque nunca no Y ese viejo. No, nah, no es el, el, pero. Ernesto Lizama de Mierda. Sí, Alfredo Castro se gana mi corazón porque. ¡Qué buen actor!
2: Obvio. Por la película que se viene. Pues. Sí, ¡Eso! Pues, justo iba a recomendar
1: torero. justo iba a recomendar que les dejamos totalmente recomendado el tráiler de Tengo Mío Torero. Sí.
2: Totalmente. Sí,
1: por favor, yo siento que es
0: que Alfredo Castro está a la altura. Como que vimos el tráiler, yo vi el tráiler y yo quedé loca.
1: Yo dije, ¿es la loca? Alfredo Castro es el sí. mejor actor de Chile, yo creo. Sí. Oye,
2: Así Alfredo que, na, pues, como mensaje, mucho aguante. Para las actrices, para los actores, para las bailarinas, eh, los bailarines, toda la gente que se dedica a las artes, tanto escénicas como eh, plásticas y musicales también, a las eh, artes escénicas. asistiendo nomás? También. Todo, todo, todo. accesibilidad,
0: loco! Sí. ¡Qué onda, loco! ¿Qué pasa? No, que siguen resistiendo nomás. Po? Queremos agradecerle a María Jacobe. La queremos dejar invitada para ahora a nuestra siguiente sección. Sí. que se viene,
1: se viene densa. Sí, no, no, para no. Para el chacoteo, el este, este programa está, está más denso. Está bien el hueveo, pero con orden. <risa> claro. <risa> bueno, se viene, cabros de mierda. Lo vamos a hacer. Estamos sí, guardando nuestro viendo. material de Derechos Humanos, pero nos vamos a lanzar. Es que estamos tratando
0: de, de no parecer como que estamos adoctrinando a la gente, ¿cachai?
1: A lo estamos haciendo, no lo pero lo queremos parecer como que no lo estamos haciendo. Eso, no queremos. <risas> no se hace la hueona, ¿cachai? <risas> Siempre de huevón. Yeah. Ya.
0: ¿Qué yeah. viene ahora,
1: entonces? No, pero ya, pero ya. Lanzale. En esta sección de hoy vamos a hablar. Ya. Nosotros sabemos que en la presentación de este podcast decimos que vamos a hablar de series de películas y de nuestro maravilloso top 6, pero, eh, pero también. Pasamos. A... <ríe> <Sí>. No, valió. <ríe> Nos valió B.
0: Sí. Bueno, me encanta, me encanta eso, esa forma de decirlo. Es como... curado, ¿Sí
1: no? ah, ah, pero con la misma intencionalidad. Ah. Con estilo. Sí. <risa> ya, cuando la Jacobé nos visite y nos hable de estas maravillosas obras de teatro, vamos a tener en la segunda sección, o, o no, ¿ah? depende de lo que queramos lo que sucede vamos a tener eh, algún caso conspirativo o algún caso de investigación que esté poco difundido para así poder, no poder irnos la balanza chin <risa> chin yo pondría aquí una música así como de media culpa sí
2: el día ya menos no. pensado.
1: <risa> si ya nos robamos la canción de la cooperativa nos podemos robar la canción de media culpa <risa> sí vos, ¿Por ¿por no? Qué no? eso Sale cortina. Cortina musical de Media Culpa. Así es. Oh. Ya. Ya ahora vamos a hablar de una wea seria, así que póngase seria, señora. Pero, telón. Modo Ol serio. ¿Olguita ¿Ol no te gustaría partir con este caso?
0: Uf. O sea, a,
1: como a decir las motivaciones, las motivaciones.
0: Ya, miren. Bueno,
1: estamos en un contexto mundial de álgida
0: intensidad política, social. Y bueno, hace ya varias semanas hubo, al, hubo una especie de estallido social en Estados Unidos eh, debido al asesinato de George Floyd por parte de tácticas muy comunes los pagos de mierda de todo el mundo de simplemente abusar de su poder y no tener criterio Bueno, luego de esto, en este contexto, en el que empezaba a ser cuestionada de alguna forma también con toda esta rabia los sistemas políticos actuales a nivel mundial, entrando como en evidencia como una crisis política que viene hace harto rato ya no se fue. que nunca se fue que nunca se solucionó ¿Es una tercera parte de la Guerra Fría? Ah, yeah. próximo ah, Próximo caso la Ya, ¿no? <risa> <risa> yeah, chao chao, dejémoslo para después, volvamos miren a lo que iba con eso es que toda esta hueá de pronto sale esta gente de Anonymous, que Anonymous, por favor, gente, no sea tonta, no sea como los fachos, no entienda como Anonymous algo así como la primera línea, así como un grupo de militancia política. No, no es algo así, gente. No toda la gente se organiza de formas así. Eh, Anonymous, piénselo como, no sé, un símbolo un símbolo que se, se utiliza como el símbolo de Batman para hacer justicia, ¡Ah! de forma cibernética, o como ellos quieran hacerlo. Y bueno, salió este caso del Pizzagate, que es como toda una hueá muy rancia de prostitución eh, infantil, con gente poderosa y muy reconocida y famosa.
1: Cosas muy rancias. Yo siento que a mí me cuesta tocar estos temas. Siento eh. que lo que salió ahora, más que el Pizzagate, es como... Las conexiones que tiene Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con Jeffrey Epstein, que era este viejo cerdo, como que se descubrió que tenía toda una red de abuso sexual a, a mujeres y prostitución a jóvenes. En una isla. En una isla y en su casa en Palm Beach, me parece que se llama y que se suicidó en extrañas circunstancias en la cárcel. Eso, eso es principalmente, pero continúa por favor. Sí, bueno, esto causó eh, <risa> gran, gran relevancia.
0: Eh, y bueno, en todas partes, como la gente así, oh mira, aquí hay prostitución infantil, ¿qué quieres pensar en los niños? Y yo digo, <risa> ¿Pero qué pasa si esta realidad no es tan ajena, por favor? Tal vez no hay nombres de gente famosa como Donald Trump o Tom Hams, sí señores, Tom Hams. Pero en Chile existe una institución llamada Sename la cual es una cárcel, en la cual a lo largo de estos años de su funcionamiento, niños y niñas han muerto, sin que nadie reclame justicia por ellos, porque, bueno, la institución de Acerame se encarga de encerrar a los cabros que, de alguna forma, esta sociedad necesita
2: reformar. Los Hans pozos como dirían por ahí.
0: Todo esto, aquí no se van a ver las comillas, pero, digamos comillas, esto estos delincuentes juveniles, es lo único que hacen que hay que, ese típico dicho de viejo, así como, al árbol hay que ponerle los palos para que crezca derecho. Si no le pusiste el palo, cagaste. Creció chueco, no va. Ya. Como que yo pienso que esa mentalidad para decir, weón, todos estos son unos flights todos estos son unos ladrones. Y bueno, esos cabros, yo siento que el CENAME es una institución súper cuestionable, porque también está muy vinculada con la institución de los pangos, por lo tanto podemos entender lo rancio y corrupto que puede ser. Y de alguna forma es súper cuestionable ver cómo cuando es en Estados Unidos las cosas tienen otro color, cuando es en primer mundo a la gente le hace sentido, pero cuando es en tu espacio, en tu realidad, eh, no se hace la crítica ni la denuncia como si se debería hacer. El Más Estado fácil chileno, evadir. Sí, po, y el Estado chileno abiertamente ha firmado eh, los tratados por defensa de la infancia y de los niños y las niñas, por lo tanto está cumpliendo abiertamente las normas que ha firmado y que se ha comprometido a cumplir, y bueno, ahí ya podría profundizarnos tú un poco más de lo que es lo que vamos a hablar ahora, vos, porque yo me he dado la misma vuelta.
1: Ya, vos. démosle, gracias por esa gran, vuel bueno el gran vuelta, bueno paseo. Una vuelta, un buen paseo. Sí, sí una buena vuelta, vuelta te sacaste. Bueno. La cosa es que cuando se destapa todo este tema del viejo cerdo Trump y el viejo cerdo Epstein, la gente se empieza a horrorizar y empiezan a salir en redes sociales la información de oye, ya, está bien, Epstein viejo cerdo. Pero nosotros tenemos nuestro propio caso de Epstein en Chile y es el caso Spiniak, que se dio a principios de los años 2000. Quisimos hacerlo porque... Eh, cuando empezamos a leer en, en redes sociales como lo que estaba saliendo sobre este caso, obviamente yo no me acordaba porque en el 2003 tenía como 5 uh, años, entonces obvio que no cachaba nada, <ríe> porque baby, pero empezamos a buscar y nos dimos cuenta que este caso en realidad estaba muy silenciado, que había habido programas que habían intentado hacer, no sé, postratar este tema, como fue Enigma, Mea Culpa, Contacto, y, gran y programa. hoy no están disponibles en ninguna plataforma. Entonces dijimos, Muy, ¿qué si No lo creo. No lo creo. Así que nosotras dijimos, bueno, debe ser bueno hablar de esto, a ver qué pasa, pues a ver si hay un poco más de información disponible en las redes, para que la gente pueda saber sobre este caso, que tiene mucho que ver con el poder, con el dinero, con las instituciones y los círculos de élite asquerosos en los que se encuentran los cimientos de este maldito empresa llamada Chile. Así que voy a pasar a hacer una exposición. Ah. Sí, contextualizanos, por favor. Por favor, sube al prosenio, súbete al prosenio. Eh, en redes sociales vi que había una tesis realizada por unas niñas que eh, la hicieron para optar al título de periodistas en nuestra odiada llamada universidad ¿cuál y... universidad eso ah, de verdad ah, de la comisión sí bo, la chile bueno sorpresa <risa> ya Sorpresa. ¡Ja, <risa> <risa> Los malos, <risa> claro. <risa> bueno, esta tesis se llama Las Venas Abiertas del Caso Spiniak y fue escrita por Stephanie Cobo, Daniela Torán y Cecilia Vargas. Esta última chica también fue la editora general de la tesis y fue escrita en 2010. Y es una tesis que tiene 300, un poco más de 300 páginas. Fue cuático leerla, la leí toda y fue cuático bueno. hacerlo porque tiene muchos datos. Siento que es una. Un trabajo periodístico súper completo, porque realmente tiene datos muy, muy precisos. De hecho, me costó mucho hacer la síntesis. Hice una síntesis mientras la leía, y después hice otra síntesis de la síntesis en mi computador. <risa> porque tiene muchos datos, de hecho quiero recomendar demasiado que la lean, está en el repositorio abierto de la UD Chile, Ustedes buscan las venas abiertas del caso Espinia, enter, y les va a aparecer al toque. Está en PDF, libre para que lo lea cualquier persona, y vale mucho la pena, así que si después de este capítulo quedan con dudas, sienten que necesitan más información, les interesa leer más, los invito, y les invito abiertamente a que lean la tesis. Katia Alejandra, informa. Bueno, comencemos. Claudia Spinac fue detenido en octubre del 2003 y la Corte Suprema lo condenó por abuso a cinco menores, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico en calidad de autor. Un año antes, en 2002, fue detenido junto a dos hombres en un auto cerca de su casa por encontrársele cocaína en su propiedad. Allanaron su casa y en su casa encontraron material pornográfico, eh, fotos y videos. Además de armas y silenciadores de armas. Esa onda. Esa onda. Déjenme o chicar. sea, no sé, ¿tú
0: cuántos silenciadores de armas tenía en tu casa?
1: <risa> no tengo ninguna arma, bueno. <risa> Ni Cuanto grande que... quiero tener un arma, va a matar a Pinochet. <risa> claro. Bueno, <risa> sigamos. A pesar de todo esto, salió bajo fianza por la módica suma de 10 millones. Una módica suma. 10 millones en el 2003, po. Cuando con 100 pesos me compraba 10 calugas, 10 tabletones, dos koyaks, etcétera. Una Un mágica
0: que nunca vamos a tener.
1: Nunca. Bueno, eh, se sabía que los pacos no entraban en su casa por órdenes de altos mandos. O sea, no sé, por pues los pacos llegaban a su casa porque hacía fiestas muy ruidosas y él hacía una llamada y, ¡pum! se, se tenían que retirar. Eh, Qué raro. Entre otros, el mayor en retiro, José Luis Aguilera, fue procesado por usurpación de identidad y funciones después de haberse hecho pasar por otro paco para evitar que allanaran la casa de Spina durante una de sus fiestas.
0: Ese banco, así como, o sea, como que bueno, si te bancan así, qué guay,
1: bueno, la media loco. Eh. Bueno, su detención se dio gracias al trabajo de los Pacos, ah, de los Carabinieros. bueno, de los Claudio Palma y Mauricio Madrigal que tras investigar la concurrencia de jóvenes a la casa de la dehesa que tenía este tipo, que arrendaba ahí el locurro, así como revisando también la lista de visitas de uno de sus departamentos, lograron la detención del empresario, que fue súper mediática, así como que estuvo la tele y todo el cuento. Oye, ¿puedo no en la tele? Dime. Es
0: que yo pienso que el locurro es un lugar tan, pero tan cuico, que la única forma de la que me entero de su existencia es por pura ranciaría y... Y represión, y buenas rancias de los cuicos, y buenas con como... Como que, Michael Taulibou. Sí, como... Sí. Que, bueno, si sí, no es por eso, yo no me entero de lo curro, porque porque una no, no porque sabe de sus una... lugares.
1: Po. Sí, bo, bueno. <risa> bueno, estos dos carabineros fueron sacados del caso y procesados por incumplimientos de, de, de deberes, aunque después se les dejó sin cargos, pero fueron de dados de baja de la institución. Ellos quisieron investigar lo que más pudieron, a pesar de su poca preparación, porque no querían repetir lo que había pasado con las niñas de alto
0: recuerda Recuerden el primer capítulo de nuestro podcast, en el cual tocamos la serie de la cacería, que habla sobre este caso. Claro, y ahí no también... Olviden.
1: Se demuestra aquí lo, lo impactante, lo importante y las consecuencias que dejó este caso de auspicio. Bueno, en el año 2008, en una entrevista con The Clinic, estando en la cárcel, Spineck dice que las faltas que cometió fueron por el abuso de drogas producto de su drogadicción. Y dice que solo una vez recibió un menor de edad, porque siempre les pedía la cédula para entrar a sus fiestecitas, pero aquí se contradice ya que al mismo tiempo dice que las drogas lo dejaban muy mal. Entonces, como que, ¿ah? pero no niega que consumía prostitución. Siento que no expliqué como que empecé el tiro y no expliqué cómo es el caso. El caso es sobre, bueno, Claudio Spinac es un viejo con mucha plata que fue detenido por, por hacer orgías como en donde consumía prostitución de infantil, infantil y adolescente. Estupro. Estupro. Y pedofilia. Sí, porque <risa>
0: abiertamente aquí lo que se penaría no es que la gente orgía, que la gente orgía. Está bien si sí se hace con responsabilidad, pero aquí evidentemente era como
1: una situación de poder, de abuso infantil. Como... Sí, Exacto. Así que bueno, eh, después de esa introducción tardía voy a continuar. Sobre la historia de este hombre, proviene de una familia adinerada, y es su mamá judía, judía con plata. Estudió en un colegio del Barrio Alto, me parece que La Lagrange o algo así, y estudió Economía en la Católica, donde fue compañero de generación de nada más y nada menos que Piñera. ¿Quién? ¡Oh!
0: ¡Chom, chom, Ladrón chom, de banco. Chom.
1: Claro. En ese círculo conoció a personajes como Jaime Guzmán y Miguel Cass, y participó del gremialismo, aunque se alejó luego del golpe, pero no participó, por ejemplo, en Patria y Libertad o ese tipo de organizaciones. ¿Sabéis cuál gigante? es mi
0: teoría para eso? es que era el típico hueón que estaba en Patria y Libertad y esa weá antes el golpe porque ahí estaban toda la buena onda, los amigos, al carretito y después la weá hicieron el golpe, había que trabajar había que comprometerse y este hueón no ni ahí así que no, es que yo, parece bueno, que nunca ver, fue parte
1: pero... de nunca fue parte de Patria y Libertad ¿pú? participaba yeah, desde mi lo... pero creo que nunca se metió en esa bola bueno, filo era un facho. Ah, whatever facho <risa> No me ¡Cállate! Esto, no,
2: no me quiero reír en esta
1: parte,
0: pero perdón.
1: Como que... Ya, perdón. Perdón. Humor negro, ya, no crean que no estamos burlando de... Ya. Eh, de él, sí. Ah. Bueno, su familia por el trabajo de uno de sus hermanos tenía estrecha relación con grupos poderosos como los Mate, y eh, Claudio que entra a trabajar después de la universidad a la empresa de donde se hace el club por ejemplo que es como un grupo más grande, pero no me sé el nombre. Eh, bueno, se casó y tuvo hijos, pero se separó a inicio de los 80, cuando tenía como 30 años, y ahí tuvo su primera experiencia homosexual, y comenzó a visitar saunas del centro de Santiago, Ese era como su círculo. Y desde ahí eh, conoció a hombres con quienes comenzaría una relación de negocios para satisfacer sus necesidades sexuales. Conoció ahí a traficantes y a proxenetas. Aunque había comenzado la universidad consumiendo marihuana, coca y alcohol, estas adicciones se acentuaron como con el paso del tiempo. Después se casó por segunda vez y a fines de los 80 fue director de la Cámara de Comercio. Igual tuvo un papel... Oye, manso su prontuario. Sí. Después, en 1993, se volvió a separar y ahí viajó a San Francisco, en Estados Unidos, donde vivió su primera experiencia sadomasoquista. Como que contó en una entrevista que como que lo habían no sé, es poco menos torturado, porque fue como muy brígido, lo, lo vio como en una revista, un aviso, y fue. Y dice que fue para pero le gustó. Como que ahí empezó su onda con el sábado Mazoquín. Eh, a la vuelta de su viaje puso un lujoso gimnasio, que fue como el gimnasio más lujoso de Santiago en ese momento, eh, donde después como que lo abrió, algunos trabajadores comentaron que después de la hora de cierre se escuchaban fiestas donde había alcohol, drogas, y se veía gente muy joven como joven, adolescentes. Y al poco tiempo, tipo a la semana, los trabajadores se fueron despedidos y Spiñak lo negó todo. Y al poco tiempo, por su drogadicción, el negocio como que se fue a la cresta. Y su familia tuvo que ayudarlo y toda la ola. Aquí entra otro personaje que se llama Mónica Fariña, que fue su empleada durante 10 años, y entre el 93 y el 2003. Y dice que tenía una pieza personal en donde tenía ropas de cuero, donde se metía con jóvenes, entre comillas, a veces humildes. Esto lo... Lo destaqué y lo guardé para decirlo acá porque esa es una de las características del caso, que la, los cabros a los que contrataba a Spiña, o que en realidad los que explotaba, eran cabros muy jóvenes, eran preadolescentes e incluso se dice que niños, y que eran, eran niños vulnerables. que Una de las cosas más características era que sus proxenetas los recogían desde la plaza de armas, que es un punto de prostitución muy conocido, tanto en el día como en la noche, en Santiago. Según esta mujer, Mónica Fariña, había una loca que se llamaba María Feliciana Ramírez, que era una amiga de Espiña, que participaba en estas fiestas. Y aquí hay un paralelismo con el caso de Effie Epstein, que es este viejo de Estados Unidos, porque él también tenía, tenía una pareja que era la que reclutaba a las niñas. Entonces es cuático que estos locos predadores sexuales siempre tienen como, o algunos al menos, tienen como un partner que se ve como muy piola, pero que, que por fuera como es el que les ayuda como a conseguir a, a sus víctimas. Esta tipa Feliciana negó en un principio participar, pero después de un interrogatorio se les dijo de que no participaba como de las orgías de Espinia. De pero sí afirmó que en esas fiestas iban políticos y ex carabineros de rango. Según informes psicológicos, Espinia tiene bipolaridad, trastorno de, de la personalidad, que se agudizaron con, con su consumo de drogas y que además no aceptaba su condición homosexual. Igual siento que podríamos como criticar un poco esto de la condición homosexual porque igual esto fue como a principios del 2000 y seguramente igual había como un sesgo en cuanto a la gente pedófila y homosexual.
0: Sí, o sea, se partía que se pudiera considerar como una enfermedad ser homosexual. Eh habla de todo este tabú en torno a ello, pues como que que una persona pueda vivir su sexualidad tal como lo desee no debería ser problemático el punto es que aquí juegan otros factores como él vivía con esa sexualidad, no sé, a ver, por ejemplo me gustaría que nuestra invitada aquí, María Jacobe, danos tú mío, qué es lo que pensás de esto
2: bueno, yo, o sea no sé si será muy cliché decir esto pero yo creo que el amor es amor po. Que, que el corazón no ve genitales, pues, bueno. Pero eso no tiene que ver, como que el viejo era pedófilo, pero eso no
1: tiene que ver como, con que sea homosexual, pues.
0: No, pues, no, po, no, todo
1: no todos los homosexuales son pedófilos, pues, bueno, como que... Y no todos los pedófilos son homosexuales.
2: Eso, pues, no, como que no tiene una vinculación de partida, como que no. Claro, pero que yo siento que un poco que con, con ese prejuicio es lo mismo que pasaba con los homosexuales y el Sida. Existe ver, claro, como ese mismo prejuicio así como de eh, claro como un poco bueno como lo decía la Olga esto de tratarlo como enfermedad de por sí ya te marginaba y de por sí como que todos los males del demonio caían sobre tipo por ser disidente. Claro. Bueno, siguiendo
1: eh, otra testigo a destacar es una mujer llamada Edita Peralta que la arrendó a Spignac a través de un tipo llamado Pablo Abasolo, una casa en la dehesa, que es esta casa de ocurro en la que suceden como la mayoría de las cosas, que fue importante en los testimonios de algunos sobrevivientes. Al no recibir por meses el pago del arriendo, Edith entró a la casa con, la, con los carabineros, que estaba abandonada, y encontró ahí material pornográfico, botellas con fluidos, entre otros como cadenas y amarres que eran como parte de... Eh, el fetiche es como sadomasoquista que tenía Spidey. Llevó el material a la brigada de delitos sexuales y le pasó todo a una mujer llamada Sol Castillo, que era como una detective, ¿eh? que, ups, perdió todas las pruebas. Ups, I did it again. Sin embargo, Edita guardó una prueba y más tarde la entregó al juez, que seguramente también se perdió. Otro personaje muy, demasiado, muy importante para esta historia es una mujer llamada Pia Guzmán, que en el año 2003, que es donde sucede todo, era diputada por renovación Nacional, con una carrera muy prometedora en la política. Ella dio una entrevista en Buenos días. con Jaime Guzmán? No, es que al principio uno dice RN y dice mala, villana, al toque, pero no, no. Se da vuelta la tortilla en este caso. A ¿Sí? ver, Porque, miren, fue a dar una entrevista, buenos días a todos, eh, donde dijo que habían políticos implicados en el caso. Esta fue la mujer que... que que vinculó el caso con el círculo político, porque en un principio era como, ya este empresario muy rico que hacía orgías raras, después se destapó que era pedófilo, etc. Dijo que habían políticos implicados en el caso, dos UDI y un DC. Sus declaraciones dejaron consecuencias incalculables, porque el caso se fue totalmente para otro lado. Su trabajo en ese momento estaba ligado a la promulgación de una nueva ley de pedofilia. Esa era como su vinculación con el tema. Esta información la habría obtenido de Claudia Fuentes, la información de los políticos, que era miembro de una ONG llamada Arasi. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todo está conectado y todas las cosas que estoy mencionando las voy a volver a mencionar como todos los personajes porque como que están todos conectados. Bueno, esta ONG Arasi está implicada porque unos niños que atestiguaron ante la jueza que llevaba el cargo en ese momento, que se llamaba Eleonora Domínguez, la misma que castigó a los Pacos Palme Madrigal, ¿se acuerdan de antes que hablé de ellos? Que eran como los pacos que descubrieron todo ya. A ellos sí. los habían castigado. Fue esta la, la jueza que los sacó del caso y que, que los mandó como a la cresta. Estos niños se sintieron me menospreciados ante la reunión que tuvieron con la jueza y fueron a la fundación, como a contar. Me sentí mal con la reunión. Y de ahí habría salido la información. Más tarde, Claudia Fuentes, que fue la que le contó a Pia Guzmán, se desdijo de la información que le entregó. Y ahí fue, fue cuando Pía Guzmán dijo, en buenos días a todos, que había políticos implicados inició un, verda, un verdadero calvario para ella. Patricio Walker, que es otro político que estaba trabajando con ella, incluso la desmintió en vivo en la tele, y progresivamente su círculo político com comenzó como a darle la espalda con Cuática. Incluso dentro de su partido donde, oh, ¿quién era el presidente de RN? Piñera.
2: ¡Oh! Oye, es muy clásico eso de la
1: derecha, de traicionarse cuando alguien abre la boca. Y su vicepresidente, Hins Peter. Uf, bueno. Guzmán, Pia Guzmán, es reconocida por ser parte de la Reforma Procesal, Pen Procesal Penal y formar parte de la Fundación Paz Ciudadana, desde donde era muy cercana a nuestro odiadísimo viejo cerdo, Agustín Edwards, el dueño del Mercurio. Esta fundación estaba compuesta por gente con mucho poder e influencias, poder empresarial y político, o sea, gente con mucho poder. Tras sus dichos, la desvincularon de esta organización. Desde 2001 fue una militante incómoda para la RN, ya que fue la primera militante de derecha en reconocer las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pía Guzmán dijo que la verdad siempre trae consecuencias y dijo que estaba siendo víctima también de una reacción corporativa por parte de la clase política y mantuvo sus dichos. A Pía Guzmán le cerraron totalmente el círculo político, se retiró, de hecho, después tuvo cáncer y estuvo muy grave, estuvo como a punto de morirse, pero finalmente se alejó como del mundo político, porque se le hicieron mierda. A pesar de eso, ella nunca se desdijo de los... porque ella nunca dijo los nombres de los viejos, porque más tarde los vamos a conocer. No he echó al agua a nadie, pues, pero igual todo el mundo se le hizo mierda. Pues. La UDI tomó los dichos como un ataque, ya que estaban llevando a la a la campaña presidencial y habían formado la Alianza por Chile, que era UDI más RN. Pablo Longueira, mira tú... En ese momento, presidente Otro de la UDI. Personaje. Otro personaje. En ese momento era presidente de la UDI. Amenazó a quienes hayan hablado. Como que dijo: Hoy oh, yo voy a encontrar a los que hayan dicho esto y los voy a hacer bien. O algo así. La alianza uh -huh. se dividió. La UDI se fue contra RN por el silencio de estos y la alianza se disolvió. Como que porque Piñera no había dicho nada. O sea, o sea, algo así. Como que Piñera no. Bueno, cuando dice algo ese buen? Po? Sí. Po. <risa> buen punto. Por otro lado, Longueira dijo que Jaime Guzmán le había dicho que el cura estaba mintiendo. Jaime Guzmán más podrido que nada en la tumba. Pero Ustedes saben que este delirio mesiánico... Bueno, se empezó a buscar a quienes podrían estar detrás del supuesto complot, porque obviamente al toque la UDI saltó así, ¿qué? ¿qué? Sin haber dado ningún nombre, saltaron al tiro diciendo que esto era un montaje para que la no saliera presidente, y la weá... TVN y Televisión prepararon entrevistas con dos jóvenes que revelarían información, y más tarde habría también más entrevistas e intentos de hacer programas como este programa de Mea Culpa que al final no pudo salir al aire, que era como sobre el caso. Periodistas de ambos canales sufrieron amedrentamiento y consecuencias legales. Por ejemplo, el tío Emilio, Emilio Soterland, tuvo problemas legales por el programa Contacto de Canal 13, mientras que algunos periodistas estuvieron incluso presos. Por ejemplo, Guille que en ese tiempo trabajaba en TVN, estuvo preso una noche. Y hay como compañeros que estuvieron más tiempo. Chon, eh, chon, chon. Cuando, cuando Guillermo era como bueno, ¿no? Claro. En <risa> las primeras entrevistas se supo que había otra fundación que tenía contacto con niños abusados por espina. La fundación Margen, que daba protección a trabajadoras sexuales y a sus hijos, así como a víctimas de comercio sexual, infantil y adolescente. En esa fundación trabajaba María Antonieta Sá, y Guido Girardi, que eran diputados PPD, y José Valdivia, que era un hombre que registraba una detención por el asalto a Retén los Queñes. Por lo tanto, estaba ligado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. no Esto avivó la idea de un montaje hacia los políticos acusados. Con la acusación del complot, la UDI desvió la atención del caso. Sí, pues si sí, el PPD, ya, no digamos que el PPD izquierda, pero no, pero PPD más un ex como que había que le sonó a complot Sí, porque aparte está ahí en, el, en la elección la o como que oh,
0: ay otro presidente socialista
2: puede llegar al poder. Oye, Ana. Katia, dime qué podría mencionar algún año de, de tanto entramado político. Esto es el
1: año 2003. Todo esto, uff. Todo esto es en el año 2003. ¿Por ¿Qué ha acontecido año? En el en el año 2002 lo detienen con coca. Lo detienen con coca, le revisan, le ven armas en la casa, material pornográfico pa adentro, 10 millones para afuera, y después ah. en 2003, nuevamente lo detienen, y ahí se destapató esta hueá porque cuando lo detienen de nuevo, eh, salió esta loca Pía Guzmán a decir que en el caso, en el como en el círculo íntimo de las fiestas, de las orgías de Espiñac, participaban políticos, y ahí quedó la caga, yeah. a grandes rasgos. Ya, yeah, necesitaba
2: esa, esa data histórica, ¿no? Muchas gracias por preguntar
1: por Pero Gracias. Ana María Sangüesa y Pablo Vergara, que son periodistas de la UDP, lanzaron un libro llamado "Spinac y los demonios de Plaza de Armas". A ese lanzamiento llegó Pablo Longueira diciendo que él iba en calidad de víctima. Con todas sus patas. <ríe> y que en esas instancias al final igual eran buenas para dejar cerradas ciertas cosas. Como cuando Chadwick tuiteó en la marcha del millón, con esto damos cerradas las protestas. <risa> Así de Barça. Así de barco, porque igual dentro de todo las cabras utilizaron este libro para la tesis que leí, pero, pero aclararon que esa tesis igual era media amarilla porque no hablaba de política, de nada. Entonces igual a Pablo Longueira le convenía ir. Bueno, 2007, eso fue como en el 2006, lo del libro. En 2007, la Corte de Apelaciones decidió no reabrir la causa de la UDI, que se había creyado con todo, contra todo el mundo como por, por la cuestión por <risa> como la así, ¡Denuncio! ¡Denuncio! ¡Demanda para ir ¡Demanda para demanda, ir, ¿no? demanda demanda para demanda ir. Bueno, ellos quisieron entonces acusar a otra persona, Rina Montt, que era ex psicóloga del Sename que después se supo que ni siquiera tenía el título. Cename Ordinario. Shame on you. Quisieron creyarse con ella por supuestamente haber influenciado a los menores para declarar en contra de los parlamentarios. ¿Qué parlamentarios dicen ustedes? Más adelante. Mm. Continuemos, por favor, con el misterio. Más adelante lo revelaremos. La petición eh, de la UDI está como de acusar. Incluía además a Georgina Ayala, que es, era una general en retiro que estuvo a, carpo, a cargo de Madrigal y Palma, estos pacos que habíamos mencionado anteriormente, y contra el periodista Hugo Gutiérrez, que trabajaba en una revista que se llamaba Plan B, donde también trabajaba la... Alejandra ah, ¿La poderosa Alejandra Matu? Sí, en esa revista. Entonces, contra el periodista Hugo Gutiérrez, que además era cuñado de la Georgina Ayala. Y además de Claudia Fuentes, que fue esta galla que le dijo a la diputada lo de, lo de los políticos que era parte de la fundación. Y aquí entran dos personajes que son también fundamentales, que son Gema Bueno y José Luis Arteagoitía, o algo así, que es el cura Estos son como los personajes más famosos de, de este caso. ¿Por qué? El cura Jolo era parte de una fundación que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, que tenía a cargo dos hogares de menores. A ese hogar de niñas, a, un, a uno de esos hogares que era el hogar de niñas, llegó una niña que se llamaba Gema Bueno. Ella le contó al cura que había sido abusada en la casa del cerro, que era esta casa del curro. Y paralelamente ella ejercía la prostitución porque también era una niña de un entorno vulnerable. Llegó a la fundación que se llamaba Margen y dijo que ahí la incentivaban a prostituirse. La fundación Margen es la fundación de esta galla Claudia Fuentes que mencionamos recién, Dijo que ahí le incentivaban a prostituirse, pero lo negó después de un careo con una funcionaria de esa institución. Gema, bueno, le contó al cura que la iban a buscar a Plaza de Armas. Eh, además, ella era drogadicta. El cura la llevó donde nada más y nada menos que la, cor la doctora Cordero. <risa> ¿Qué? Me impacta porque bueno, en es este que caso yo. aparece
0: gente tan famosa. Bueno. Sí, es como, <risa> como que se mezcla así como
1: lo peor. Como que es lo demasiado que brígido. Rígido. Así como, y estaba cantando de fondo el Pollo Fuentes. O sea, ¿sí? sí, la cagó. Bueno, la llevó donde la doctora Cordero, que en un principio le dijo que la justicia debía creerle a Gema, pero después cambió de parecer y dijo que era mitómana, e incluso le pidió disculpas a Jovino Novoa, que después va a entrar en esta historia. Cuando digo después cambió de parecer, fue después, porque primero gema Bueno denuncia y después tuvo que retractarse, pero ya vamos a llegar a eso. gema habría reconocido por fotos a Ludi Jovino Novoa, que tuvo un cargo en dictadura, a Carlos Cantero de RN y a Nelson Ávila del PPD. De estos nombres, el más importante es el de Jovino Novoa. Rina Montt, que era esta psicóloga chanta del Sename, le recomendó al cura Jolo que eh, la Gema declarara ante la justicia y su testimonio se sumó a un tomo y a más de 700 fojas de historias de abuso. Así de grande era el, ¿El caso. Era el caso, sí. Bueno, Gema bueno dijo que había permanecido unos meses en la casa del Cerro de Locurro y que convivió ahí con otros jóvenes. Ella era la mayor y tenía 14 años, según lo que dijo. Eh, dijo que Spiniak le cobraba como el techo de la mantención, eh, como el tenerla ahí en esa casa, en, a cambio de relaciones sexuales, e incluso contó episodios de tortura cuando ella no quería como ceder. Eh, su relato calzaba con el de otros adolescentes. Paralelo a estas historias que empiezan a surgir de gente que está como declarando, eh, la UDI se vuelve loca y Longueira quiere reunirse con todo el mundo. Y aquí es algo que no entiendo, que es por qué se le da tanta cabida a los hueones políticos. ¿Por qué se les dio tantas explicaciones a la UDI? Porque Longueira se reunió con el cura, y, con, y Gema después tuvo que reunirse con Longueira y con Chauvic, como para explicarles su testimonio. ¿Por qué, weón? Eso nunca lo entendí. ¿Qué sentido ¿Qué tiene, weón? solito. ¿Por qué hay que darle explicación a los weones de la UDI? Bueno, Ellos tienen que darnos explicaciones a nosotros, weón. Sí, tienen mucho que explicar. Bueno, las acusaciones se centraron en Novoa, aunque a Jovino Novoa, este viejo de la UDI, que ya no está como casi, da, como que ya ni se le ve en política, no sé qué está haciendo. Aunque otros nombres salieron al baile, como por ejemplo el de Carlos Bombard. En el año 2003 apareció una carta de un hombre con muchas faltas de ortografía, era como alguien que apenas sabía escribir, que decía que Jovino Novoa lo abusó cuando tenía siete años en la iglesia del Bosque. ¿El Bosque? ¿Carabina? ¿Qué? Oh, ¿Está todo conectado o qué? que a él y a otros niños les daba plata, y que buscaba jóvenes en Vespucio Norte. Y que su hijo que se suicidó, lo hizo porque vio, lo vio con un loro Porque Jovino Novoa tenía un hijo que se suicidó a los 18 años, y como que nadie supo nunca por qué el cabro se mató. Y ahí en esa carta dice que fue porque el cabro lo vio con, con un lolo, al viejo, oh, rígido. ¿Ah? Me ha volado. Se tomó como una prueba, pero ups, la pericia se perdió. Ah, uh, qué raro que se pierdan las pruebas, ¿no? En cuanto al testimonio de la gema, bueno, dio características muy específicas sobre Novoa, como sus genitales, sus manos y una cicatriz en la espalda. Sobre lo último, Novoa dijo que era producto de una operación al pulmón en 2002, la cicatriz de la espalda, pero por las pericias que le hicieron, se estimó que la cicatriz era anterior. Incluso Novoa cono negó conocer a Espiña, pero es raro porque eran del mismo círculo, tenían los mismos amigos. Jaime Guzmán, Piñera...
0: El mismo club de Toby me sacó weas.
1: <risa> sí, pues bueno. Entonces como que es frígido porque el caso era de un... No sé, siento que la UDI desvió tanto el caso para otro lado que es muy cuático. Bueno, Gema también habló de solo, que este, Pablo Abasolo, que era este Pablo que era este gallo que le arrendaba arrendaba la casa del ocurro a nombre de él. Que era como... Seguramente era como la mano derecha de este viejo espiniar. Y Gemma mencionó una niña que se llamaba Margarita, que tenía 8 años y que habría sido violada por este gallo y desaparecía en una fiesta de la casa. Y eso fue como una prueba importante, porque habló de la desaparición de una niña. Eh, pero Abasolo lo negó todo diciendo que él era homosexual y que en la fiesta solo había niños hombres. Pagándola, oh,
2: así como... Mira.
1: Así. Todo bien. Viola. Todo bien. ¿Sí? Claro. No. Desde esto, desde que salió esta información, la UDI comenzó a buscar a la tal Margarita, llegando a una supuesta niña de 8 años que vivía en San Antonio. Todo esto para desacreditar el testimonio de Gema, bueno, y que, y que como que a partir de la desacreditación de la desaparición de la niña se pudiera desacreditar todo lo anterior que había dicho. Pero la edad, no la edad no coincidía porque esta niña habría muerto y esta niña que encontraron tenía 8 años, no coincidía. Y Gemma dijo que ella era otra niña que conocía y no era la que desapareció. Se buscaron cuerpos en la casa de Locurro y se encontraron como unos huesos como de animal presuntamente que podrían haber sido un asado, un hueso como un fémur humano que estaba barnizado que se tomó como que podría ser una prueba de como para pedagogía, así como ah, anatomía, y, y lo que podría haber sido un hueso de un dedo, pero ups y también se perdió. De eh, Clinic sacó una portada con un retrato hablado de quién podría ser Margarita y de hecho está en internet, yo lo encontré. Se llama como Gemita Bueno, describió a la niña más buscada de Chile, algo así. Una funcionaria de la fundación Margen dijo que podría ser otro niño ya que gema tenía un acceso a fotos de menores de un informe hecho por la fundación. Porque igual se empieza como al toque a desacreditar lo que esta niña dice pues, obvio, si sí, a nadie le conviene. El testimonio de gema con el tiempo se fue cayendo por sus dichos porque se empezó a desdecir y por acciones de otros como una expareja que entregó su diario de vida y que se coló a la prensa y como toda la prensa empezó a hablar de la vida privada de la cabra. Luego comienza a desdecirse apelando a que el cura Jolo le pidió que, que mintiera para salvar a la pía Guzmán, esta diputada de RN, y que ella no conocía a Jovino Novoa. O sea, de haber pasado a decir que él la abusó en las fiestas de Spina, pasó a decir que ni siquiera lo conocía. Incluso dice que las características físicas que entregó, que son características, o sea, ella dio características de sus genitales, que cómo podría haberlas sabido. Novoa dijo que podría haber sido una empleada que lo vio, y que le dijo a ella. E incluso al final como que la gema le pidió disculpas mediante una breve carta, como al final del caso. Después Qué de raro, cambiar de... Todo. todo muy fríquen, es muy raro. Y, y déjenme decirles que esto es el resumen del resumen. Porque hay mucha más información dentro de la tesis. Después de cambiar de testimonio, el cardenal Errazuriz fue a ver a Novoa y se tomó, eso se tomó como una disculpa de la iglesia por el Jolo, que había, había apoyado a esta cabra que denunció. Después como que esta cabra se desdijo, el, cura Errazuriz, el cardenal Errazuriz fue a la casa de Novoa a verlo, así como a darle su apoyo. Oh. Y esto me parece nefasto porque si alguien te acusa, como que vais solo porque todo el sector político tiene que que armar todo este circo que armaron, contratar, y aparte, contratar buenes privados para investigar aquí, investigar allá. Y aparte los vínculos de la iglesia con
0: el abuso a menores, eh, <ríe> Ah, bo, es como cuando se junta el FUNAO con el
1: FUNAO. Eh. Sí, bo, obvio. Bueno, se dice que la GEMA habría recibido dinero por retractarse, eh, aunque no está acreditada. Cuando ella se empezó a desdecir, su abogado renunció y el caso lo tomó Carmen Gloria Arroyo, la jueza. Otro personaje más. La jueza que no jueza, que abogada. Brígido. Un estudio del CENAME por esos años, eh, más la Organización Internacional del Trabajo, arrojó que en esa fecha 3.700 niñas y adolescentes eran víctimas de explotación sexual comercial infantil y adolescente en Chile y que el 80% tiene entre 12 y 13 años. Son cifras sobre explotación sexual infantil muy fuertes. Y aquí viene el gran tema, ¿Ah, ¿dónde está el CENAME? Porque tanto en general como en este caso en particular, las víctimas son de alto riesgo social, porque son cabros que generalmente viven en la calle. En cuanto al CENAME, hubo testigos adolescentes del caso que se escaparon de hogares pertenecientes a esta institución porque recibieron amenazas como por haber atestiguado. Y bueno, la institución presentó querellas contra Spinec por estupro y material pornográfico que no habían sido tomados en cuenta por la jueza Domínguez, que fue esta jueza muy nefasta, cuando detuvo a Spinec. Aún así, el 18 de agosto de 2006 se dictó una sentencia de 5 años de pena efectiva y se le, se le absolvió de la mayoría de los cargos por los que fue procesado. Al final el luego fue procesado o sea, fue condenado por aviso sexual a cuatro menores, pese a tener identificado a más de 28 víctimas en el proceso de 2004. Ah. Luego de los de los jueces que estuvieron a cargo del caso, que fueron caleta, o sea, roto mucho el tema de los jueces en este caso, primero estuvo la Leonora Domínguez, que salió del caso con múltiples cuestionamientos, y tras ella asume un loco que se llama Daniel Calvo que en muy poco tiempo hizo como muchas más pesquisas de las que ella hizo en todo su cargo, y entrevistó y tomó en cuenta como todo lo que le dijeron, como que fue muy abierto. Registró dos líneas de investigación, que fue como una que era Spinac y, y los niños, que eran como estas fiestas orgías que hacía donde iba a buscar cabros a la plaza de armas y, y tenía relaciones con ellos, en donde las relaciones consistían en cosas muy fuertes como como que a él le gustaba que lo sometieran, entonces le gustaba que los niños le hicieran pipí encima, que le hicieran caca encima, y, y cosas así como, como igual fuerte, y uno fue como ese, ese, esa parte de, del viejo con los videos, con las fotos, con la, con la prostitución, y la otra era el lado, el lado político del caso, era la participación de los políticos en las fiestas. Ordenó, por ejemplo, investigar a Bombal y a Novoa que eran como los nombres que sonaban más fuertes, y empezaron a haber noticias de que este gallo este juez calvo visitaba saunas gays, y ahí su cargo se fue a la cresta, y lo sacaron. Al mismo tiempo, la justicia por esos años ligaba con otros casos muy brígidos, como por ejemplo las cuentas secretas de Pinocho en el Banco Rix en Estados Unidos, como que por esos años igual la vida judicial chilena estaba acuática. Eh, alguno menor. Después de este gallo Daniel Calvo que sacaron por supuestamente eh, visitar saunas gays que demuestra más un poco la homofobia de este país, vino Sergio Muñoz que desestimó el testimonio de la Gema Bueno y de hecho ordenó su detención, al igual que el del curajolo. Como que Gema y el curajolo estuvieron como detenidos un rato y después salieron y tuvieron que pagar como una multa por como, falso testimonio. Y ahí sobreseyó definitivamente al viejo Bombal, a Jovino Novoa, a Saldívar, que es este viejo que lleva 500 años en el Senado, y a otros locos implicados en el caso. Ese mismo año, el año 2005, Lago lo nombró ministro de la Corte Suprema. Mira tú. Mira tú, ah. Bueno, para terminar con este caso ya estoy terminando. Quiero hablar un poco de las consecuencias que tuvo. La fundación Arasi, que fue donde trabajaba la fuente de la Pia Guzmán, esta calle que le contó todo, desapareció, porque se quedó sin fondos tras el estigma que dejó el caso. Aunque presentaron más querellas en donde, por ejemplo, se encuentran abusos por parte de la iglesia evangélica, igual como que quedó un estigma muy frígido sobre esta fundación y al final desapareció. Como que igual eso es rígido, pues porque por denunciar un loco con poder se fueron a la cresta. Eh, otra cosa muy frígida que leí en la tesis fue que una estudiante de periodismo que estaba haciendo la tesis por esos años en que se destapó el caso, eh, con dos compañeras en esa misma fundación, y faltando poco para el término, y después de más de un año de trabajo, como que faltaba poco para que sacara la tesis y el caso explotó. Y de pronto sus compañeras desertaron de forma repentina y como sin ninguna explicación, y el profe IA le dijo que desde la universidad le dijeron que tenía que detener la, la investigación. Y esta loca ah. así como, ¿pero por qué, profe, qué onda? Y el loco le dijo como, no, es que el, la, la semana pasada estaba en la carretera austral y llamaron a mi esposa y le dijeron como justo en el kilómetro en el que yo andaba. Como que recibió amedrentamiento vía telefónica y después a ella misma le pasó que eh, decía como que empezó a sonar su celular y el celular de su hermana y el celular de la casa al mismo tiempo. Y que como que su celular decía que su hermana la estaba llamando y el celular de su hermana decía que de la casa la estaban llamando Y el de la casa decía que ella estaba llamando Así una hueá así, muy brígida oh. Fue el amedrentamiento bo. Después como al último Las autoras entrevistaron a una loca que se llama Faride Serán Que es una periodista súper famosa Que también trabaja ahí en, en Como en la carrera de periodismo de la Chile Y que por esos años trabajaba en TV Y ella hace una reflexión muy brígida pues Dice que la élite chilena es un círculo muy pequeño Y que por tanto los lazos de poder son muy estrechos y que ese sector se cree iluminado por Dios. Que igual es como muy ligable a la monarquía absoluta y a todo este delirio que tiene Longueira con hablar con Jaime Guzmán. También hizo mención a la persecución a la prensa en la dictadura, porque igual la prensa como que quedó bien dañada pues si persiguiera una caleta de gente, y, y a principios del 2000 la sombra de la dictadura estaba muy presente todavía. Y eh, podemos ver las consecuencias hasta luego y en el trabajo de la prensa. Sí, po. Bueno, como último dato por esos años, el hermano de Piñera, Pablo Piñera, era el director ejecutivo de TVN.
0: Todos la disculpa a la UDE y, y no, la UDI,
1: nos pide disculpa a nosotros. Después, a de este, después de este resumen de muchos datos, que en realidad lo hice rápido por función del tiempo, quiero decir que es muy cuático que aquí se den los círculos de poder, porque eh, había mucho contacto con Edwards, que es, el miembro de, que es el dueño del Mercurio, que es un medio de comunicación con mucho poder, con mucha llegada. Periodistas fueron amedrentados, fueron encarcelados, algunos tuvieron problemas, le hicieron querella, estaban implicados pacos de altos mandos, eh, jueces que de repente se les perdían. ¿Cuántas veces les dije que se perdieron las
2: pruebas? ¿Como cinco veces? Sí, un sí. blooper eterno. Entonces, ¿qué piensan? Oye, yo estoy impactadísima. Eh, porque me pasa que estos casos que tienen que ver con un chillón de gente involucrada, a mí me hacen un caldo de cabeza enorme, que en algún minuto digo como, oh, ya no, no puedo entenderlo. Así que primero, agradecimiento por darte esa labor, y quería acotar que me puse a investigar aquí al respecto, cuando hablaste de, de la gema, y encontré que Fernando Buzoni, que es un director de cine, está haciendo una producción que se llama Blanquita, y tiene que ver eh, precisamente con el caso, mira, dice, un escándalo sexual donde aparentemente se ven envueltos empresarios y políticos, pondrá a Blanca y Manuel en el ojo de la prensa y la opinión pública, convirtiendo a Blanca en un mártir, mártir feminista y en el testigo clave del caso. Deben ser la gemita y el curapo. Bueno, estas cabras
1: trataron de, ent de entrevistar a Gema, bueno, y ella dijo, como, no, no, no quiero nada, no quiero nada. Como que no quiso decir nada, y de hecho el curajo lo dejó los hábitos y, y, como que se casó, tiene un hijo y toda la obra. Y como última cosa, quisiera decir que entrevistaron también a un abogado que se llama Hernán Fernández, que estuvo también involucrado como, como en defensas con los casos de Colonia Dignidad, como con el viejo cerdo Paul Sheffer. Y dijo que es importante que los denunciantes estén protegidos, que aquí no pasó, y aquí es mucho una pega del sename porque qué hueá estos cabros que estaban en la calle prostituyéndose para poder sobrevivir. Porque full que si, si atestiguan, puede pasar lo que pasó aquí, que es que los locos con poder a los que están denunciando, denunciando puedan ejercer presión sobre ellos. Y también separa dos conceptos que creo que son muy importantes, que son la, la prostitución versus la explotación sexual porque la prostitución, el, el término o definición prostitución infantil que fue lo que ocuparon los abogados de Spinac es que la prostitución es responsabilidad de quien la ejerce, de quien, entre comillas, decide ejercerla, pero otra cosa es la explotación infantil, eh, la explotación sexual, comercial, infantil y adolescente, que es un abuso, y, y esos son dos conceptos que eh, no fueron utilizados como de manera propia, apropiada en, en los juicios. Eh, pero en ese caso yo siento que
2: hay una línea, así como un límite, que es súper, no sé si flexible, pero ¿en qué minuto tú decís que...? que... Porque también da para que la persona no se haga responsable. ¿Cómo? A ver, dale. Que tú decís que eh, la prostitución es como cuando responsabilizan al adulto, pero en la explotación también es el adulto el culpable, o sea, las dos, eh, en los dos momentos. no pues, Pero me ¿en qué momento a que... se le quita de responsabilidad? Pues?
1: Me refiero a que estos locos, el, el abogado se está refiriendo a los conceptos que utilizaron los abogados de Espíñac, que fue prostitución infantil, en donde lo que hace el término prostitución es darle la responsabilidad a la persona que se prostituye, ¿cachai? No a la ya. persona que la está. que en cambio, si se hubiese ocupado el término explotación comercial, sexual, infantil y adolescente hubiese sido distinto. Porque a Entiendo. pesar de que, porque claro, el cabro se está prostituyendo por plata, pero quien está ejerciendo la explotación y quien, quien está ejerciendo el abuso es la persona que consume
2: eso. Sí, eso. Porque al, al final,
1: el fondo de todo este caso son cabros pobres, tan pobres que lo único que que lo único que tienen es prostituirse, porque si roban los llevan preso. Entonces tienen menos problemas con los pacos si se prostituyen a que se andan robando porque tienen que comer pobre si viven en la calle. Claro. ¿Sabéis que yo,
0: yo quedo como... ah así como... <ríe> es, es difícil, hay que procesar, hay harta ansiedad es rancio ver una vez más el Estado chileno cómo abiertamente se desprotege la infancia la niñez y sobre todo porque aparte estos niños y niñas son de estratos populares por lo tanto la violencia se da de, de esas formas de clase también y nada, siento que me dejas sin palabras y y escuchaba en base a los personajes que iba mencionando así como, fúnenme, fúnenme y vuelvan a fúnenme
1: Sí, pues y aparte estos locos lograron levantar de nuevo a de una y mantenerlos dentro de la política o sea, la forma en la que la UDI se blindó Apenas supo que, que había alguien, que todavía ni siquiera se sabía quién era la persona de su partido que estaba implicada en el caso, al toque empezaron a moverse y lo hicieron todo. O sea, ¿cómo explicar que se perdieran tantas pruebas, que hubiese tanto amedrentamiento, el matonaje de parte de la élite poderosa de este país? Nunca se acabó. O sea, siempre ha existido. Y me parece... Terrible que este caso esté tan enterrado
2: En el conocimiento público Sí, yo creo que, bueno, como te decía Con esa producción tal vez vuelva a estar Como en boga y que se discuta Y lo brígido que Todos estos personajes y muchos de ellos Siguen vigentes hoy en día Ocupando altos cargos Algunos, y que bueno Queda claro que, que, que Estos personajes y entre comillas los poderosos Van a hacer lo imposible Por, por no caer, entre comillas Y
1: aparte ponte tú sobre Pia
2: Guzmán, que era esta diputada a la
1: que hicieron mierda incluso decía la tesis que, por ejemplo Isabel Allende, onda socialista le dijo que parara, que no, no hablara más que Marcela Cubillos le quitó el saludo esa onda
2: bueno, pero ¿y quién va a querer saludar a Cubillos?
1: <risa> pero es que bueno, siento que qué onda, cómo le dieron la espalda la hicieron pico, la sacaron de todos los círculos, como que uno hubiese esperado que si a Jovino Novoa le hacen una denuncia que el huevón violó una cabra que participaba de, de que, que al, puta, si el loco iba a la casa, que Spinia tenía el locurro, es porque cachaba lo que hacía, po. Uh -huh. En vez de cuestionar ese hueón, sacaron a la loca que dijo las cosas. Resuena lo que hacen a veces algunas organizaciones, po. No
0: sacáis al hueón funado. Sacáis a sí. la loca que funa. Sí, y continuemos. <risa> <risa> y bueno, yo creo que ya vamos cerrando el programa de hoy. Eh, les quiero agradecer a mis dos compañeras aquí por aportarnos con tanto la discusión, tanta información, full modo serio, abierto a la crítica. Estoy feliz de escucharla, aunque
1: cuenten cosas tristes y terribles a veces. Sí, yo siento que igual es súper enredado, pero no sé, si quieren saber más de verdad los invito, les invito a leer esta tesis que está muy buena, está muy interesante. Está súper fácil de leer, no es una cosa complicada, con palabras raras. Y Napo, siempre la idea es aportar al conocimiento y destapar las cosas que todos quieren tapar, porque en el fondo no es una coincidencia que ningún programa que haya tratado este tema esté disponible en internet. O sea, la, la idea es que nadie sepa lo
2: que pasó y que se entierre, como dijo Long Gate. Pero siempre, como dice Detective Conan, siempre hay alguien que saca la verdad a la luz. En este mundo de sombra y de luz, la verdad no. se logra ocultar. Sí, Pero no siempre de... suele llegar, alguien, alguien que no la deja de, ¿De buscar. No no lo... da...
1: Bueno, <risa> queremos decir, dale Olguida, menciona en escenas del próximo capítulo. ¡Ah, sí! En escenas del próximo capítulo, vamos a
0: venir, vamos a volver con nuestro si sí, es paritario, porque harto han dado que desear harto, pero esta semana nos quedamos un poco callada, no se preocupe, la otra semana volvemos con todo, y haremos comentarios en base a la gran producción chilena solo primera temporada que es la que vale la pena Diego y Glot, así que en el próximo capítulo, les esperamos para hablar de lo Interesante que es ver la historia y las perspectivas políticas de, de Diego y Blot.
1: Diego y Blot. Uh -huh. Una magnífica radiografía a la sociedad chilena. A la familia chilena. A la familia chilena. Super familia, super familia. Super. Al viejo cerdo Francisco, a los prisioneros, a los cabros que duermen en la calle al WALMAPU militarizado y muchas cosas más que nos hablan de nuestra sociedad a inicios del siglo XXI y que es muy buena el otro día vi un par de capítulos porque está toda la temporada 1 en Canal 13 ahora en YouTube así como Super HD con derechos de autor y sí, eso y la galeta de la risa
0: eh, le queremos agradecer a María Jacobé por visitarnos por traernos sus conocimientos
2: Esperamos tenerla pronto de nuevo en el programa. Sí. Por mientras me voy a la Chara a descansar ahí. Y <risa>
0: Esperamos visitarte en tu Chara
1: cuando esto termine. Y nos vamos. Po. Sí, vos. Nos vamos. vamos po. ¿Ah? Nos Muchas gracias. Vamos. Ahí se ven. Ya Acuérdense ya. que si quieren escuchar Chao. o ver alguna weá en especial, o sea, alguna cosa especial, nos dicen y nosotras <risa> lo tendremos en cuenta. Chao. Esperamos que les haya gustado. Sí. Chao, chao, chao.